0: Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast Celeste. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Hoje, episódio especial pré-clássico. É, Daqui a pouco, às 16 horas, teremos, portanto, o clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, primeiro no novo estádio do Atlético Mineiro. E bom, pessoal... É, mais um pedido aqui para vocês, por favor nos sigam no x, arroba, Cash, e no Instagram, arroba páginas Importante seguirem nessas redes sociais, não só para gerar engajamento, mas também para vocês é, se comunicarem com o nosso podcast, né? mandarem perguntas, sugestão de temas. Hoje tem sugestão de tema de ouvinte, tá? a gente vai falar sobre, sobre esse tema, muito interessante, é, será, será abordado aqui, e vamos já falar sobre os temas de hoje. Primeiro, como pode vir o Cruzeiro, né? A gente não tem certeza ainda, só vai ser divulgado de fato a escalação horas antes, mas uh, temos ali alguns setoristas que dão a opinião deles com base nos treinamentos. Jogadores fizeram promessa aos torcedores também durante as manifestações de ontem. Vamos falar sobre qual, qual foi o teor dessas promessas e também os jogos de ontem e de hoje. Ou seja, os que já acabaram, os que já finalizaram ali na primeira parte da rodada, e os de hoje também que serão importantes nessa nossa luta contra o rebaixamento. Além disso, aquilo que eu já falei, a, o tema enviado por um ouvinte nosso, e a gente vai abordar esse tema bastante interessante, deixo de antemão que é bastante interessante, foi uma ideia muito boa desse nosso ouvinte que a gente vai falar. Tá bom, pessoal? Então fiquem aí com o episódio. Então vamos lá, China Azul, pulando aqui diretamente para os temas que a gente tem hoje, como falado, como poderá vir o Cruzeiro, então, para esse jogo contra o Atlético Mineiro, para esse clássico? Bom, segundo informações aí do Emerson Pansieri e do Matheus Muratori, esse pode ser o time que o Cruzeiro vai colocar em campo com o Zé Ricardo. Ou seja, o Zé Ricardo deve abandonar aquela ideia contra o Flamengo, aquela ideia... Realmente muito ruim que ele teve, né, de montar um esquema Frankenstein ali contra o Flamengo, dois laterais ou Marlon fazendo a volância, uma coisa meio louca que não deu certo de jeito nenhum. Voltando para um clássico, né, para um feijão com arroz, um 4-4-2, que poderia vir com Rafael Cabral, esse aí confirmado na titularidade. Depois, lateral direita volta o William, ainda bem, não teremos o Palácio sequer no banco porque ele está suspenso. A dupla de zaga deve ser a mesma do jogo contra o Flamengo, Castan e Neres. Pode ser que o Oliveira até entre no lugar do Neres, mas isso aí é uma suposição. E o Kaique é o único lateral esquerdo hoje no elenco, ele vai pela esquerda. Bom, depois teremos uma trinca com três volantes. O Jussa com o primeiro volante, o Lucas Silva e o Machado ou o Ian Lucas vão compor esse trio de volantes. né? Então é um, um, um esquema que condiz com a realidade atual do Cruzeiro, diria, de ter ali mais proteção no meio campo. Faltou isso contra o Flamengo, porque foi uma bagunça. Então, é claro que a gente queria ter um jogador mais capaz que o Machado para ser titular, mas pelo menos esse esquema aí com três volantes me parece mais seguro. E o meia, Matheus Pereira, esperemos que esteja em uma tarde-noite mais inspirada, né? Porque contra o Flamengo, Matheus até que, enfim, não não vou dizer que foi horrível, péssimo, mas ele mostrou um futebol muito longe daquele que a gente espera dele. Vamos dar um, um, um prazo para o Matheus, é claro, né? vem de lesão, lesão séria, a gente sabe que quando vem uma lesão assim, o jogador pode estar tá com um problema de confiança, tem o fato do nervosismo, ansiedade de voltar a jogar, não conseguiu ainda é, fazer uma sequência de jogos pelo Cruzeiro, vamos ver se agora o Matheus entra mais centrado e não erre aqueles passes que ele errou, é um jogador muito inteligente, então muitos dos passes que ele errou, foram passes difíceis de serem feitos mesmo, vamos ver, né? talvez numa jogada aí ele coloque o, o atacante, um atacante do Cruzeiro na cara do gol, e a gente consiga um golzinho ali, que é o suficiente, se a gente vi, vi, vencer esse jogo por meio a zero, já está muito bom. Bom, e aí o ataque vai ser... Arthur Gomes e Bruno Rodrigues, ou pode ser Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. É o que faz sentido também, pessoal, até se a gente for pegar, é, de fato, os jogadores que foram relacionados para esse jogo, a gente vai falar disso novamente, falamos no último episódio, mas vou voltar a falar, não temos ali grandes opções, né? Seria o Paulo Vitor? Não, pelo amor de Deus, não. O Nicão também acho que não. Então, dos relacionados que a gente tem para o ataque, acho que é isso mesmo, não tem muito o que mudar vamos dos relacionados aqui, novamente os goleiros Rafael Cabral e Anderson defensores, o João Marcelo Kaique, Lucas Oliveira Castan, Neres, Gasolina e William, então tem aí o William, para subst... o Gasolina para entrar, caso o William tenha algum problema, esperemos que não dentre os meio-campos, temos o Fernando Henrique, que volta de suspensão Machado, também voltando de suspensão o Ian Lucas, Japa, mais um garoto sendo chamado novamente o Henrique da base não foi chamado dessa vez. Lucas Silva, Matheus Vital, Jussa, Matheus Pereira e os atacantes. Nicão, Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Fernando novamente chamado da base. Rafael Elias, o papagaio, volta então a ser é, relacionado. Deve começar no banco. E eu não vou cansar de criticar Paulo Vitor. Por que, que não dá espaço para o menino da base? Eu não vou entrar nessa discussão de novo, mas eu não entendo o Paulo Vitor ser relacionado. Sinceramente podem trazer o argumento que for, eu não vou entender nunca, eu não vou concordar nunca é, com o Paulo Vitor sendo escalado, sendo rela relacionado, e infelizmente com alta chance de entrar, porque a gente não tem ali muitas opções no jogo de hoje. Bom, pessoal, vamos seguir aqui com os temas que a gente tem para hoje. É, durante a manifestação de ontem, a gente falou que o Lucas Silva é, e, o, e o Rafael Cabral conversaram com os jogadores e tal, e ficou também, com os torcedores, desculpe, e ficou estabelecido também ali nesse, nesse relacionamento, nessas conversas, que os jogadores estão prontos para dar tudo por esse clássico. Esse clássico, na visão dos jogadores, e do torcedor também, né? Mas o, o, os jogadores estão 100% focados nesse clássico em trazer um resultado positivo para o Cruzeiro diante do Atlético Mineiro nesse clássico. Os jogadores vão dar a vida, essa foi a promessa... Feita pelo Rafael Cabral e pelo Lucas Silva. E a gente espera, de fato, que essa promessa seja cumprida. Que o Cruzeiro saia com um resultado positivo, uma vitória. Mas, acima de tudo, que o Cruzeiro jogue bem. Que o Cruzeiro jogue com raça. Que o Cruzeiro jogue para vencer. E jogue para apoiar a torcida que vem fazendo de tudo e mais um pouco para é, levar esse time para cima. Né? Para carregar esse time nas costas ao contrário do que o nosso dono, dono da nossa SAF, né, falou, a torcida é que vem sendo o motor desse time. Então, talvez se não houvesse o apoio incondicional da torcida como há até agora, nós já estivéssemos numa situação ainda ainda pior. Enfim, bom, vamos falar dos resultados de ontem e de hoje. Teve um resultado péssimo para nós, que foi a vitória do Bahia sobre o Fortaleza por 2 a 0. O Cuiabá e o Goiás empataram em 1x1, acabou sendo um resultado bom, é óbvio que seria melhor ainda se o Cuiabá tivesse vencido, mas o um empate também não foi tão ruim assim. Diante do que foi o jogo, o Goiás até saiu no lucro, porque no segundo tempo o Cuiabá amassou o Goiás e, enfim, o Goiás saiu no lucro. São Paulo goleou o Grêmio por 3 a 0 eu acho que o São Paulo já se descola totalmente desse grupo de times que poderá brigar para não cair, o São Paulo não vai brigar para cair, né para não cair, o São Paulo não vai estar nesse grupo. E aí a gente tem, hoje, confrontos importantíssimos, Flamengo e Vasco, vamos torcer para o Flamengo vencer o Vasco aí. Inter e Santos, esse confronto é interessante, acho que o empate é até o melhor resultado, porque aí o Inter não se descola, o Santos também não se descola, ficam os dois ali uh, brigando, resultado melhor para nós é o um empate. Corinthians e América, se o Ameriquinha conseguisse vencer esse jogo seria excepcional, mas um empate não seria ruim também, só que óbvio, o Corinthians é que é favorito é, para esse jogo. E finalmente Coxa versus Palmeiras, é, eu já coloco o Coxa como rebaixado, mas se o Palmeiras quiser vencer o Coxa aí, para encerrar de vez qualquer pretensão do time paranaense de permanecer na Série A, ainda melhor para nós, até porque nós temos um confronto contra o Coxa, pode ser que já praticamente rebaixado, então isso pode até nos ajudar. Bom, e agora vamos a uma sugestão de tema enviada por um ouvinte, o Davidson, de BH. Uma sugestão de tema bastante interessante, pessoal. É... Desculpa, Davidson nada. Davidson, Davidson, Davidson. O Davidson, de BH, ele sugeriu aqui é, que a gente falasse sobre clássicos nos quais o Cruzeiro venceu sem ser favorito. Davidson, excepcional o seu, o seu tema, viu? É, porque realmente isso aconteceu várias vezes na história, pessoal. Que o Cruzeiro entrou em campo sendo ali um, um time que provavelmente seria batido pelo rival, pelo Atlético Mineiro, e acabou saindo vencedor. Excepcional a lembrança aí do Davidson, mais uma vez. Muito obrigado, Davidson, por, por esse apoio. Se você também quiser mandar seu tema, mais uma vez, busque nas redes sociais ali e mande para nós. Obrigado mais uma vez, Davidson. Bom, vamos lá. Em 1987. O Atlético e o Mineiro tinha 13 jogos de invencibilidade contra o Cruzeiro. De setembro de 85 até maio de 87, foram 13 jogos. Eh, o Atlético Mineiro venceu 5 vezes e 8 empates. Né? E aí o Cruzeiro, no dia 3 de maio de 87, enfrenta o Atlético Mineiro num jogo no Mineirão, válido pelo Campeonato Mineiro de 87, e nós saímos vencedores. Por um placar de 1 a 0, o gol foi marcado pelo Robson. Vou falar qual era, quais eram as equipes ali naquele, naquele ano de 87. O Cruzeiro, nos anos 80, para quem não sabe, passou por um momento tenebroso. Né? O Cruzeiro vinha de, de, de uns anos 70 bastante frutíferos, com título de Libertadores, anos 60 com título de Taça do Brasil. E nos anos 80 foi uma catástrofe para o Cruzeiro, quase que cai, foi terrível. Para depois, dos anos 90. O Cruzeiro passou o trator, né? Que é a minha geração dos anos 90 e de muita gente que ouve esse podcast. A gente lembra que o Cruzeiro passou o trator. Mas nos anos 80 foi muito difícil. E aí, pessoal... É... nos é... Falando aí sobre, sobre como isso aconteceu, esse jogo... O Atlético tinha 13 jogos de invencibilidade diante do Cruzeiro. E o Cruzeiro vai a campo, né? E consegue vencer por 1 a 0 Cruzeiro veio com Carlos Gomes, Balu, Vilmar, Gilmar Francisco. Gilmar Francisco trabalha no Cruzeiro, ou trabalhou no Cruzeiro aí, na base. Tem um, uma função aí, eu tinha uma função no Cruzeiro. Genilson, Ademir, Careca, Heriberto, Robson, Hamilton e Edson. O treinador era o João Avelino. E o Atlético Mineiro vinha com Pereira, Carlão, Batista, Luizinho... Paulo Roberto, Éder Lopes, Marquinhos, Vander Luiz, João Paulo, Tita e Renato. O treinador do Atlético Mineiro é o Palinha, Palinha que faleceu há pouco tempo, ídolo do Cruzeiro e que também passou pelo Atlético Mineiro, Corinthians, outras equipes assim. Bom, esse foi um do, o primeiro confronto em que o Cruzeiro é, vinha como, como azarão e venceu o Clássico. Segundo aqui que a gente traz, 2015, esse muita gente vai lembrar também teve uma sequência muito negativa do Cruzeiro diante do Atlético, de 11 jogos sem vencer. Nesse caso aí, pessoal, eu vivi, vocês viveram, viveram essa época, eu não liguei muito, porque o Cruzeiro, vocês lembram muito bem, de 2013 em 2014, foi bicampeão brasileiro, né? Então a gente não tinha muito tempo para se importar, de fato, com essa invencibilidade do Atlético Mineiro, embora para eles aquilo fosse sensacional. E aí de 2013, do final de 2013 até 2015... É, até junho de 2015, o Cruzeiro não venceu o Atlético. Foram 11 jogos, dos quais 6 foram derrotas e 5 empates. Aí o Cruzeiro vai ao Independência, né? e tinha aquela coisa do Atlético, aquela coisa chata com Independência e tal, que aqui caiu no outro, tá morto, não sei o quê. E o Cruzeiro vence o Atlético Mineiro lá no Independência, calando a torcida, por 3x1. O jogo até começa ruim para nós, porque o Atlético Mineiro abre o placar aos 13 minutos com o Luan, depois o Gêmeos marca contra o Gabriel Xavier. Lembra dele? Gabriel Xavier é, vi, é, vira o jogo para o Cruzeiro. E o Marquinhos é que dá números finais: 3 a 1 Vamos falar das equipes aqui. O Cruzeiro vinha com o Fábio, Mike, Manuel, Bruno Rodrigo e depois o Williams. Pará, Charles, William, Leandro Damião, Alisson e depois o Marquinhos entraram aí no, durante o jogo: o Joel, o Gabriel Xavier, autor do gol, e o Alano. O treinador era o, o Vanderlei de Luxemburgo. E o Atlético Mineiro vinha com o Vitor, Leonardo Silva, Rafael Carioca, Gemerson, que marcou gol contra, Douglas Santos, Giovanni Augusto, depois o Michael Suell, Luan, Patrick, Prato, Lucas Prato, Dátolo, depois o Guilherme, Carlos e depois o Thiago Ribeiro, e o Levi Kupi era o treinador. Impressionante aí o número de ex-cruzeirenses que o Atlético tinha, né? Eles adoravam contratar ex-cruzeirenses, uma coisa louca. Então, mais um jogo para a gente se inspirar aí, onde nós éramos considerados azarões e vencemos. 2021, esse todo mundo vai se lembrar, acho que um dos piores times montados pela, pelo Cruzeiro na história, vencemos o Atlético por 1 a 0 e esse foi o resultado talvez mais surpreendente de toda essa lista aqui em termos de vitória, ou seja, era a vitória menos esperada da história desses confrontos em que o Cruzeiro chegou com o Mazarão. É, estávamos na Série B, segundo ano consecutivo, aquele time aos cacos, uma coisa horrível, os atleticanos já diziam, ah, vai ser uma goleada, vamos devolver o 6x1 em dobro, aquela coisa toda, aquela arrogância, e o gol do Ayrton Salvador é que nos deu a vitória, e foi um jogo que a gente pode se inspirar muito hoje, porque eu vou te dizer, o time do Cruzeiro de 2021 era muito pior do que o time de hoje, e o time do Atlético era muito melhor do que o time do Atlético de hoje, que era o time base que foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil em 2021, vou até falar dos times aqui também... Né? dia 11 de abril de 2021, no Mineirão, o Cruzeiro veio com o Fábio Cáceres, Ramon, o Everton, que depois deu lugar ao Eduardo Brock. Matheus Pereira, que não é esse, aquele lateral esquerdo muito ruim, o Adriano Firmino, Jesus, Matheus Neres, meu Deus, Matheus Barbosa, ai Jesus, Jadson, Marcinho Barbosa, depois o Rômulo, Ayrton, autor do gol, Bruno José, depois o William Potker e o Rafael Sobis. Uma coisa horrorosa, né? E o treinador era o Felipe Conceição, Felipe Tigrão, que coisa feia, que coisa horrível, né? Até o treinador. Enfim, o Atlético Mineiro vinha com o Everson, com o Guga, depois o Natan, Igor Rabelo, Júnior Urso, Guilherme Arana, Alan e depois o Ioran, Tchetchê, Nacho, Keno e depois o Marrone, Savarino e depois o Hulk, acho que era um dos primeiros jogos, talvez a estreia do Hulk em clássicos com certeza foi essa, e o Vargas, é, depois o Eduardo Sacha, o treinador era o Cuca, base do time campeão do Atlético, então nós conseguimos vencer um time muito superior com o pior time da história do Cruzeiro. Para dizer então que hoje é possível sim, basta ter muita força de vontade jogar futebol corretamente, a gente consegue vencer o clássico, eu estou animado, Tô falando para vocês, eu tô muito mais animado hoje do que eu estava contra o Flamengo. Posso cair do cavalo? Posso, posso sim, mas eu estou bastante animado e eu espero que hoje sim a gente vai sair daquele estádio lá com uma vitória. Bom, e vamos então mais um, eu separei cinco, vamos ao quarto caso. Esse também é antigo, dos anos 80 mais uma vez. Falei que os anos 80 foram complicados. Nos anos 80, pessoal, o Atlético Mineiro vinha de um hexacampeonato. Eram seis campeonatos seguidos, vencidos pelo Atlético Mineiro no final dos anos 70 e começo dos anos 80. Então em 1984, mais precisamente em 5 de dezembro de 84, o Cruzeiro joga contra o Atlético no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Esperava-se que o Atlético até conquistasse ali o heptacampeonato, tinha um time muito bom, eu vou dar a escalação aqui, mas o Cruzeiro foi lá e aplicou uma goleada no Atlético. Os gols do Cruzeiro foram marcados por Carlinhos, que marcou duas vezes. Depois, o Tostão, que não é o Tostão original, é aquele Tostão que depois passou pelo Curitiba, o Tostão mais, mais novo, mais recente. E o Carlos Alberto Seixas. Vamos às escalações. O Atlético Mineiro veio com João Leite, Nelinho, Luizinho, Fred, Vitor, Heleno, Elzo, Everton, Sérgio Araújo, Reinaldo e Éder. Então era um time bom naquele, naqueles anos 80 e o treinador é o Procópio Cardoso, o professor Procópio, né, que teve uma história muito boa no Cruzeiro como jogador, no Atlético também como treinador, jogador, tem muita história o Procópio, um dos nomes mais respeitados de Minas Gerais, aliás, um grande abraço ao grande Procópio. E aí o Cruzeiro vem com Ademir Maria, Carlos Alberto, Geraldão, Geraldão, Grande Geraldão, Ademar Eugênio Douglas, Douglas é um, um cracaço de bola ali no, na volância do Cruzeiro, o Tostão, né ao qual a gente já se referiu que não é aquele Tostão, o Palinha também, já afinado, Palinha nos deixou esse ano, grande jogador, grande ídolo celeste né e de outras equipes no Brasil afora. Carlos Alberto Seixas, Joãozinho, o grande Joãozinho, e o Carlinhos, né, autor de dois gols nessa partida. Os treinado, o treinador do Cruzeiro era o João Francisco. Bom, e aí vamos ao último desses clássicos, e é o clássico que toda a gente esperava que eu falasse aqui, porque realmente foi um clássico especial para todo mundo. O Cruzeiro brigava para não cair, isso em 2011, e aplicou uma goleada histórica para cima dos rivais do Atlético Mineiro por 6x1. Todo mundo achava ali, os atleticanos achavam que iriam jogar o Cruzeiro na segunda divisão, e aquela coisa toda. Foi aquela chacota antes do jogo. E aí, o time do Cruzeiro, naquele jogo em específico, se fechou, e é o que eu espero que vá acontecer agora, se fechou no objetivo de vencer o jogo, porque se o Cruzeiro perdesse aquele jogo, ou se não vencesse, era Vala, não tinha mais o que fazer. E aí a gente escapou nessa última rodada com uma bela goleada, que todo mundo se lembra, mas vamos falar quem, foi, quem, quem foram os protagonistas, quem marcou os gols, foi o Roger aos 9 minutos, depois o Leandro Guerreiro aos 28, o Anselmo Ramon aos 33, Anselmo Ramon, que eu vou te falar, se estivesse aqui hoje eu preferiria, viu? porque, enfim... É, o Fabrício aos 45 minutos, grande Fabrício, que nos acompanha, acompanha o nosso time até hoje. O Wellington Paulista, que é outro que se tivesse aí até hoje eu aceitaria, né? Está lá na reserva do América, mas era melhor do que nada. E depois o Hever desconta para o Atlético Mineiro e o Everton, que dá números finais no finalzinho do jogo, 6x1, que jogaço, que, que, que memória fantástica, dia 4 de dezembro de 2011, todo mundo preocupado com o que poderia acontecer, e a gente saiu com uma goleada histórica, foi um jogo que eu mais comemorei na minha vida, clássico, que eu mais comemorei na minha vida, porque foi uma mistura de sentimentos, uma, uma, uma vontade de gritar, de berrar, porque a gente estava ali é, calando a boca de todo mundo, tava falando que a gente estava rebaixado, foi uma união perfeita daquele grupo, foi sensacional. Cruzeiro veio com o Rafael, que hoje está no São Paulo, Naldo, Léo, Vitorino e Fabrício, e o Naldo, inclusive, é, infelizmente perdeu o filhinho de três anos, né? Meus pésames aqui, pro, meus sentimentos para o Naldo para a família dele, uma situação muito triste. É, enfim, estava lá na Turquia e, e olha, nem, nem imagino pelo que o Naldo está passando nesse momento, então muita força para o Naldo aí acompanhar agora aproveitando essa memória dele essa passagem pelo Cruzeiro é... força aí para o e para a família bom, continuando tinha o Fabrício né depois o Diego Renan o Roger, o Leandro Guerreiro, o Ortigosa entrou no lugar do Roger também ao longo do jogo Anselmo Ramon, depois o Everton também entrou, o Charles e entrou o Farias em seu lugar, o Wellington Paulista e o treinador o Wagner Mancini, já o Atlético Mineiro vinha com o Renan Ribeiro Serginho e depois Magno Alves, Hever, Leonardo Silva e depois Werley, Richardson, Pierre, Felipe Souto, Carlos César, Daniel Carvalho, Bernard e André. O técnico era o Cuca. Então é, dá muita lembrança boa para nós esse 6x1. E fechando aqui esses, esses jogos, confrontos em que o Cruzeiro entrou, portanto, como uma zebra, né? como o outsider e saiu vencedor é o mesmo que acontece hoje o Cruzeiro não entra com favoritismo esperemos que o Cruzeiro da mesma forma que aconteceu no passado hoje também consiga reverter esse favoritismo e vencer o clássico eu tô animado eu espero estar certo na minha animação mas eu tô animado eu acho que o Cruzeiro hoje sai vencedor desse desse clássico eu tô com fé que o Cruzeiro vai sair vencedor desse clássico os clássicos de uma maneira geral, são divisores de água. O Cruzeiro, se jogar com seriedade, se der tudo, se der 200, 1000% hoje, vence esse clássico. Vai fazer um divisor de água e a gente vai escapar dessa, desse momento terrível. A gente não vai voltar para aquele lugar não, pessoal. Estou animado. A gente não vai voltar para aquele lugar. Vamos vencer hoje. E, e é isso. Mais uma vez aqui, Davidson, muito obrigado pela, pelo tema. E é isso, pessoal. Obrigado e Vamos ter o pós-jogo com toda certeza e com uma boa notícia, com a vitória do Cruzeiro, tá bom? Então até o pós-jogo, grande abraço, China Azul, tchau, tchau!